0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós vamos continuar hoje a olhar para o livro dos Atos e estamos ainda no capítulo 2. Neste capítulo nós começamos a ver algo extremamente importante. Foi a descida do Espírito Santo. Descrevemos isso no dia de Pentecostes, quando Deus decidiu então enviar o seu Espírito para batizar, para estabelecer uma nova relação com o homem definindo assim o início da igreja. Foi o cumprimento da promessa da parte de Deus. O Pentecostes aconteceu exatamente 50 dias depois da ressurreição de Cristo, como nós já vimos. Nós já dissemos também que este Pentecostes era uma festa relacionada com as permícias. Era uma festa judaica, não foi algo novo, digamos assim. Era uma festa que já estava estabelecido no calendário judaico. Deus já havia estabelecido. E era uma festa ligada com as permícias. Estava ligada com as permícias que têm a ver com a ressurreição de Cristo. E 50 dias depois, então, desse momento, dessa festa, aconteceu a descida do Espírito Santo. Jesus é chamado às permícias daqueles que dormem. Ele é o primeiro dentre de os mortos. Aquele que ressuscitou primeiro para que todos aqueles que creem nele possam também ter essa esperança. Pois ele prometeu que nós um dia ressuscitaríamos com ele. Então a Bíblia aqui fala-nos acerca desta descida do Espírito Santo que é acompanhada com dois momentos ou duas ações que acionam os sentidos dos discípulos que ali estavam. Acionou a audição e a visão... O Espírito Santo desceu com um som e como um vento forte e como que línguas que de fogo. Então, os discípulos puderam visualizar e ouvir a descida do Espírito Santo. Talvez não havia necessidade que isso acontecesse dessa forma. Talvez não havia, de facto, uh, algo importante para acontecer assim. Mas Deus decidiu que fosse assim para que ficasse marcado na mente dos cristãos que ali estavam. Pois o Espírito Santo habita em nós. E muitas vezes nós nem damos conta que Ele está presente. E é necessário, de facto, que Deus inaugurasse este momento com algo aparatoso, com algo que fosse visível, fosse audível. E não só foi audível para os discípulos que ali estavam, mas para a população em geral, que estava à roda daquela casa, ouviu, de facto, a descida do Espírito Santo. Foi um momento marcante na história da humanidade. E nós sabemos que a ação de Deus, muitas vezes, acontece de uma forma silenciosa. A ação de Deus muitas vezes acontece de uma forma tranquila. Mas há momentos em que Deus quer marcar a sua presença de uma forma uh, conhecida e ele aciona então ruído à nossa volta, traz imagens para que nós possamos ver e dessa forma fica gravado na nossa mente aquilo que aconteceu. E foi exatamente isso que aconteceu ali. Jesus tinha dito antes de subir aos céus que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E eles deveriam receber esse poder ao descer sobre eles o Espírito Santo para que eles fossem testemunhas de Jesus Cristo. E isso aconteceu naquele dia de Pentecostes. Hoje nós vamos estudar o sermão do apóstolo Pedro. Vamos ver aquilo que ele declarou àquela multidão que se congregou ali. Nós vimos ainda no último programa que uma grande multidão se juntou à volta da casa onde eles estavam. Alguns Perguntaram o que é que era necessário que eles fizessem para ter esse relacionamento com Deus. Outros, no entanto, pensavam, não, este grupo de pessoas está em nada. Eles estão a falar coisas que eles não sabem. No entanto, verificamos que essas duas atitudes ainda hoje se mantêm. Diante das ações de Deus, diante daquilo que Deus está a dizer através deste programa de rádio, através da sua palavra, através de acontecimentos que ocorrem à nossa volta, muitas pessoas têm estas duas atitudes. Alguns dizem, eu quero saber mais acerca de Deus e outros dizem, não, isto é fantochada isto não é assunto, isto é brincadeira, isto não interessa. E desvalorizam aquilo que Deus está a fazer. E foi exatamente o que aconteceu naquele dia de Pentecostes. Não é nada de novo quando as pessoas agem desta forma. Vamos então olhar para a palavra de Deus outra vez. Estamos no livro dos Atos, no capítulo 2 e vamos ver a partir do verso 13. Mas também havia quem troçasse, nós já falámos disto, e diziam quem eles beberam demais. Então Pedro avançou com os doze apóstolos e falou à multidão. Escutem, forasteiros e moradores de Jerusalém, há quem esteja aí a dizer que estes homens estão embriagados. Não é verdade. Seria demasiado cedo para isso. São apenas nove horas da manhã. Vemos que o apóstolo Pedro I começa a defender, digamos, a tese de que de facto estas pessoas não podiam estar embriagadas. Era impossível àquela hora da manhã alguém já ter bebido tanto para estar embriagado. Ainda era muito cedo. Pedro, então, cheio do Espírito Santo, agora vai se dirigir à multidão. Vai falar acerca daquilo que Deus havia prometido. Ele vai trazer relatos bíblicos do Velho Testamento para que aquelas pessoas possam ter presente as promessas de Deus eles possam-se lembrar daquilo que Deus tinha prometido na sua palavra e possam assumir uma atitude de entrega nas suas vidas. Nós vemos então este discurso de Pedro. Pedro estava ali e estava junto com várias pessoas que se dirigiram a Jerusalém para adorar a Deus no templo lá. Para eles o templo era essencial. Mas no entanto, Jesus Cristo nos mostrou também naquela conversa com a mulher samaritana que o tempo de adorar a Deus Pode ser em qualquer lugar, o tempo e em qualquer hora, nós podemos adorar a Deus. Ou melhor, devemos adorar a Deus com todas as nossas ações, em qualquer momento e em qualquer lugar. E foi exatamente isso que Deus trouxe de novo também no relacionamento com o homem. Já não necessitamos de mais de templos, de espaços físicos para a adoração a Deus. Mas, no entanto, precisamos uns dos outros. A igreja não é mais o edifício, não é mais as pedras, mas são as pessoas. E é por isso que o livro de Hebreus nos diz não abandoneis a vossa congregação como é costume de alguns. Ou seja, a palavra de Deus nos exorta que a congregação, as pessoas, a unidade entre um grupo, uma comunidade, isso sim faz a igreja. A igreja são as pessoas e o relacionamento entre elas, não mais as paredes de uma casa. Então isso era extremamente importante. Mas o discurso continua dizendo no verso 16. Aquilo que acabam de assistir foi perdido há séculos pelo profeta Joel. E o que é que é esta predição, O que é que Joel disse então? Vamos continuar a ver. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a humanidade. Os vossos filhos e filhas profetizarão e os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Sim, o Espírito Santo descerá sobre todos os que me servem, tanto homens como mulheres, e profetizarão. Farei aparecerem estranhos sinais no céu e na terra sangue e fogo e nuvens de fumo, o sol ficará negro, e a lua há de pôr-se vermelha como sangue, antes de vir esse grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que pedir misericórdia ao Senhor, lá há e será salvo. Temos aqui com estas palavras que o apóstolo Pedro esclarece àquelas pessoas que ali estavam que estes milagres que estavam a acontecer, aquilo que eles estavam a assistir era de facto o milagre do Pentecostes. Esta profecia de Joel começava a acontecer e inaugurava-se um novo período no relacionamento entre Deus e o homem. Mas nós notamos aqui que esta profecia de Joel não se completou na totalidade, ou seja, alguma parte desta profecia contém eh, um julgamento de Deus. Ou seja, Deus está a falar de um período do relacionamento entre Deus e o homem em que o seu Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, Deus está a falar acerca de fenómenos que vão acontecer eh, nos astros, no sol, eh, que ainda não aconteceram, que têm a ver com o um julgamento futuro que vai acontecer caso o homem não se arrependa. E o apóstolo Pedro começa e pega neste texto bíblico. E então o verso 22 diz, Gente de Israel, ouçam, Deus deu público testemunho de Jesus de Nazaré, com os espantosos milagres que através dele realizou, como bem sabem. Ele agora vai falar acerca da obra de Jesus Cristo. Pois é impossível nós nos relacionarmos com Deus sem que nós observemos e entendamos aquilo que Cristo fez. A única forma de nós nos relacionarmos com Deus é através da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, diz a Bíblia, é o único mediador entre Deus e o homem. Não há outra alternativa, não há outro caminho. Aliás, foi o próprio Jesus que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus não nos deixou alternativa. Não disse, vocês podem escolher entre várias possibilidades para chegar a Deus. Não, Jesus Cristo é o único caminho para nos levar a Deus. Jesus Cristo é o único mediador para nos levar a Deus. Jesus é aquele que intercede por nós e por isso nós devemos orar em nome de Jesus Cristo. Isso deve nos fazer pensar bem. É por isso que o apóstolo Pedro aqui traz para o seu discurso a ação que Jesus Cristo realizou no meio dos judeus. Ou seja, Jesus Cristo tinha sido este Filho de Deus que de alguma forma o otorgou, manifestou confirmou o seu ministério através dos milagres. E não havia dúvidas quanto à pessoa de Jesus Cristo. E elas deviam aceitar a obra de Jesus porque é ele que nos faz relacionar com Deus. E quando nós aceitamos a obra de Jesus Cristo, então o Espírito Santo vem e habita sobre nós. É desta forma que as coisas acontecem. Mas ele continua o seu discurso no verso 22. Gente de Israel, ouçam. Deus deu testemunho público de Jesus de Nazaré com os espantosos milagres que realizou através dele, como vocês sabem, como já lemos, mas de acordo com o seu plano, deixou que vocês se servissem de mãos de injustos para o pregarem na cruz e o assassinarem. Porém, Deus libertou-o dos horrores da morte, trazendo-o de novo à vida, pois a morte não poderia ter prendido este homem. Nós vemos aqui este discurso de Pedro, que Jesus de facto morreu na cruz, pelos desígnios e pela presciência de Deus, podemos dizer assim, foi propósito de Deus levar o seu Filho amado à cruz. E com que fim? Qual era o propósito de Deus ao fazer isso? A ideia de Deus era que o homem pudesse ter um relacionamento íntimo com o Pai. Ou seja, este plano de Deus levou Jesus a morrer numa cruz para que nós pudéssemos ser salvos de nós próprios, do nosso pecado. Então Jesus Cristo, dessa forma, se tornou o nosso salvador. Quando nós dizemos que Cristo é o nosso salvador é porque ele nos veio salvar de alguma coisa. Eu creio sinceramente que a primeira coisa que Jesus Cristo nos veio salvar foi de nós próprios, ou seja, da nossa própria natureza. Muitas vezes a nossa natureza é má. Nós temos boas intenções, mas muitas vezes provoca estragos à nossa volta. E Cristo veio trazer-nos uma nova opção uma nova natureza, essa natureza que é revestida pelo Espírito Santo de Deus, essa natureza que nos é entregue pelo próprio Jesus Cristo, pois Ele morreu na cruz por nós. Uma outra questão que Jesus Cristo nos veio salvar foi do pecado e a consequência desse mesmo pecado. Ou seja, o pecado mata o homem. O homem já, de alguma forma, uh, diante dessa situação, está neutralizando. E nós olhamos e verificamos que pessoas que vivem e convivem nessas áreas de pecado, nós não gostamos muitas vezes de ouvir estas palavras, mas elas realmente matam o homem. É só olhar à nossa volta. Quantos vícios e as pessoas dizem, ah, mas eu quero ser livre, eu quero beber à vontade, eu quero tomar as drogas à vontade. Mas o que é que conduz essas drogas, esse álcool? Conduz à escravidão conduz muitas vezes à morte. E eu estou a dar estes exemplos dos vícios, poderia dar muitos outros exemplos como a mentira, como o roubo, a falsidade, eh, tanta coisa que nós fazemos que a Bíblia chama de pecado, mas nós não gostamos de chamar assim. Alguns até dizem, tudo aquilo que é pecado é agradável. Não é verdade. Não é verdade porque o pecado conduz à morte. E foi exatamente disso também que Cristo Jesus veio nos salvar, veio nos libertar. Ele veio para nos dar uma vida de uma vida abundante. Mas voltando aqui ao texto do livro dos Atos, no verso 25, diz: Já o rei Davi tinha dito estas palavras, referindo-se a Jesus: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, e visto que Ele está ao meu lado, não cairei. Essa é a razão porque o meu coração está alegre e a minha alma está satisfeita. O meu corpo repousará em segurança, porque sei que não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que se corrompa na sepultura o teu santo. Mostraste-me o caminho da vida e conceder-me-ás abundância de júbilo na tua presença. Aqui o apóstolo Pedro cita o Salmo de Davi mostrando que Davi estava a falar acerca da pessoa de Jesus Cristo. É óbvio que o corpo de Davi se corrompeu, mas o corpo de Cristo não. Cristo ressuscitou, Cristo não corrompeu o seu corpo, o seu corpo não entrou em degradação. E por isso Davi estava a falar acerca do Messias. Davi estava a referir-se a Jesus Cristo que venceu a morte através da ressurreição. O texto bíblico continua... Irmãos, permitam que vos diga com clareza. O nosso passado Davi não se referia a si próprio, pois morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda o temos entre nós. Então... Pedro esclarece logo de que Davi não estava a falar acerca dele mesmo, mas continua. Mas era profeta e sabia que Deus prometia com juramento que o seu descendente seria o Messias e se sentaria no seu trono. Davi previa e anunciava assim a ressurreição de Cristo, dizendo que dele que a sua alma não ficaria no mundo dos mortos e que o seu corpo não conheceria a podridão. Referia-se, pois, a Jesus e todos nós somos testemunhas de que Deus o ressuscitou dos mortos. Encontrando-se agora no lugar de honra no céu à direita de Deus e cumprindo a promessa que fizera, o Pai deu-lhes autoridade para enviar o Espírito Santo, como os resultados que hoje estão a ser vistos e ouvidos. Não, Davi nunca subiu aos céus. Ele próprio afirmou. Deus falou ao nosso Senhor, senta-te no lugar de honra à minha direita até que te sujeite os teus inimigos por completo. Portanto, declaro a todos em Israel que Deus fez deste Jesus que vocês crucificaram o Senhor e o Messias. Este sermão aqui é incrível que o apóstolo Pedro declara tem temas extremamente importantes para o cristianismo. Ele fala acerca da morte de Cristo. Ele fala acerca da remissão e do perdão dos nossos pecados. Ele fala acerca da nossa ressurreição. Ele fala acerca da garantia da nossa ressurreição e da nossa salvação, que é o próprio Jesus Cristo. E, de facto, este tem de ser o discurso que nós hoje anunciamos. Aquilo que nós falamos acerca de Jesus... Tem de estar alicerçado neste discurso que o apóstolo Pedro declara aqui. A mensagem do Evangelho é esta que Pedro declarou aqui. É ela que nos pode fazer entender o propósito de Deus para a nossa vida. Como ele disse em outra altura, nós temos que pregar a Cristo e Cristo crucificado. Isso disse o apóstolo Paulo numa das suas cartas. Não podemos alterar a mensagem do Evangelho. Ela continua sendo a mesma. Ontem, hoje... E eternamente. Mas voltando aqui ao livro dos Atos, no verso 37, capítulo 2, diz assim. Estas palavras de Pedro causaram tanta convicção de que o povo lhes disse a ele e aos outros apóstolos. Irmãos, que devemos fazer? E Pedro respondeu. Cada um deve arrepender-se do seu pecado, converter-se a Deus e ser batizado em nome de Jesus. Para perdão dos pecados. E então receberão também este dom do Espírito Santo. Vemos aqui, caro amigo, os passos que deve dar. Se ainda não é um cristão, se ainda não sabe o que fazer diante da mensagem do Evangelho, diante daquilo que Jesus Cristo fez, o apóstolo Pedro, de uma forma simples, diz o que deve ser feito. Deve arrepender-se do seu pecado, entregar a sua vida nas mãos de Deus e procurar uma comunidade e ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E a promessa de Deus é que receberá então este dom do Espírito Santo em que o próprio Deus habitará em si e selará essa relação que você iniciou com Deus com o próprio Espírito Santo de Deus. Então temos aqui passos muito simples que Deus deixa para si. Se você fizer essa oração, certamente essa relação com Deus que você pode desenvolver a partir deste momento será completamente nova. Deus quer relacionar-se consigo. Deus quer que você tenha intimidade, comunhão com Ele e comunhão com os outros. Por isso Deus estabeleceu a igreja. Por isso Deus deu de facto o Espírito Santo e deu dons aos homens para que os homens pudessem viver em unidade, em intimidade, formando um corpo, sendo assim a igreja de Cristo. O apóstolo Pedro continua então o seu discurso e nós estamos agora no verso 39 do capítulo 2 do livro dos Atos e diz Pois Cristo prometeu a todos quantos ouvirem a chamada do Senhor nosso Deus, tanto vocês como os vossos filhos e até os que estão em terras distantes. Pedro continuou com persuasão a falar-lhes de Jesus e insistia para que se salvassem, se livrassem dos males do seu tempo. Aqueles que creram na palavra de Pedro foram batizados, cerca de 3 mil ao todo. Vemos como Deus agiu naquele momento de uma forma poderosa no meio daquele povo que ali estava. Pessoas de todos os lugares do Império Romano. Pessoas que vieram de todas as partes para as celebrações do Pentecostes. E saíram dali, cheios do Espírito. O verso 42 do capítulo 2 do Livro dos Atos continua a dizer e juntaram-se aos outros crentes, participando regularmente no ensino administrado pelos apóstolos, na união fraternal, no partir do pão e nas orações. Todos sentiam profundo temor e respeito, e os apóstolos faziam muitos milagres. Os crentes encontravam-se constantemente, repartindo todos uns com os outros, vendendo os seus bens e ajudando os necessitados. Vemos aqui quais eram as características da Igreja Primitiva. Uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja que testemunhava, uma igreja que repartia, uma igreja que orava, uma igreja que tinha comunhão uns com os outros. E era dessa forma que a igreja ia crescendo. Vemos aqui as atitudes no caráter das pessoas. Eram pessoas desprendidas dos bens materiais, da sede pelo ter. Eram pessoas que estavam preocupadas com o seu próximo. Capazes de vender o que tinham para ajudar aqueles que eram necessitados, aqueles que precisavam de auxílio. Mas o texto bíblico continua e diz assim, Cada dia adoravam juntos no templo, reuniam-se em pequenos grupos familiares para celebrar a comunhão e tomavam as refeições em comum. Com grande alegria e gratidão, louvavam a Deus. A cidade inteira via-os com bons olhos e todos os dias Deus ia acrescentando ao seu número, Aqueles que se salvavam. Vemos que aqui o grupo tinha duas formas de se relacionar. Por um lado, iam ao templo para fazer grandes cultos de adoração, pois estamos lembrados que só naquele primeiro dia mais de três mil pessoas aceitaram esse relacionamento novo com Deus. Mas ao mesmo tempo, eles reuniam-se em pequenos grupos nas casas uns dos outros, tinham essa intimidade do relacionamento, da amizade. Pois imaginamos que num grande grupo, com mais de 3 mil pessoas, não será fácil estabelecer um relacionamento com todas as pessoas. A importância de manter grupos familiares, onde há interajuda, onde há um relacionamento, onde há proximidade. Onde as pessoas podem partilhar as suas necessidades e orar uns pelos outros. Pois esses são os princípios da palavra de Deus e é esses princípios que Deus quer para a sua vida. Por isso, procure uma comunidade onde você se pode integrar, onde pode ouvir a palavra de Deus e relacionar-se com outras pessoas que têm a mesma fé que você. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.